0: Servus und herzlich willkommen zu, wie heißen wir, Uff der Eishockey-Podcast, <lacht> präsentiert, äh, unterstützt und geliebt von Penny. <lacht> ja, was ein Start. Lieblingsintro ne? bis jetzt, ehrlich. Ja, okay, gut. Äh, halli, hallo kränkelnder Erik, wie geht's dir?
1: Ja, super geht's mir. Ich habe gleich ein Trinkspiel heute parat. Immer wenn ich huste, gibt es einen
0: kurzen. <lacht> Auf. Keiner schafft bis zum ein, Ende der Folge. Einen kurzen Hustensaft <lacht> gibt es da. Husten, ja genau, wir machen ja keine Werbung für Alkohol. Nee, nee, nur nee, Hustensaft. Aber ja, ist in Hustensaft nicht irgendwie auch Alkohol drin? Ähm, ich glaube, dass man da auch, wenn man da zu viel trinkt, dass man da auch irgendwelche Probleme bekommen könnte. Bin ich tatsächlich überfragt. Na gut. Okay. Aber ich glaube,
1: da ist irgendwas anderes drin, oder? Ist das nicht Ist nicht mit Hustensaft irgendein so Drogengame? Ja, oder sowas.
0: Das war doch irgendwie so. Kann auch gut sein. Ah, Breaking Bad ist zu lang her. Ja, <lacht> definitiv. Ja, du, heute halt mal nicht lang schnacken, oder? Wollen wir gleich reinstarten? Dann wird's aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste Was? kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt's wirklich einen Schützturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <Boah.
1: lacht>
0: Uff. Du willst quasi gleich was ich, ich für die Wuffis tun. Äh, ja. Das kriege ich wohl nicht mehr los, solange ich in Führung lieg, ne? Solange ich in
1: Führung lieg? Ja, ja. Achso, ja, meine ich ja. Dann musst du mir übrigens nochmal was über eine andere Führung erklären. Die habe ich nämlich nicht verstanden. Ne, ne, Aber gut. Eine andere Führung? Ja. Okay, Komm, spannend. jetzt machen wir erstmal das.
0: Quiz. Ah, ich lieb's. Okay. <lacht> Irgendwann vergessen sie das Intro reinzuschneiden. (lacht) Ist ist aber ein weirdes Gefühl, die Pause zu lassen. Ja, genau. Man hört einfach so eineinhalb Sekunden Stille. Ja. Ja. Naja. Na, was soll's. Mhm.
1: Okay. Ähm, Ist einfach. Wie steht's denn eigentlich? Ist easy. 2-1 für mich. Okay, passt. Und insgesamt hat der Pot 40 Euro. Gut. Stimmt. Ja. Mhm. Super duper. also. Die Geburt... Der, die des Gesuchten, ist auf den 15.05.1940 zurückzuführen.
0: Okay. Der, die des Gesuchten. Klingt nach einem Menschen. (lacht) Geburt klingt auch nach einem Menschen, fällt mir gerade auf. Und nicht nach einem einem Bauwerk oder so. Ähm, äh, äh, äh,
1: äh, Machen wir die Geburtsstunde draus, komm. Ich will dich auch nicht in die Irre führen.
0: Naja, das aber ist das, das nicht macht so es menschen schwieriger. Ja, das führt mich ja viel mehr in die
1: Irre jetzt. Okay, dann die, auch andere Dinge als Menschen können geboren werden. so. Okay. In
0: dieser, in diesem Spiel. Okay. Äh, 1940, das heißt, RCS Gebäude ist jetzt 3, 83. <lacht> Gut, okay. Passt weiter, bitte.
1: Täglich kommt der, die das gesuchte mit rund einem Prozent der Weltbevölkerung in
0: Kontakt. Aha. Vermutlich kein Mensch. Das wäre ein bisschen bisschen ungesund. Außer ein fiktiver vielleicht. Ja. Okay, ein Prozent. Ja, das ist jetzt irgendwie deutlich zu wenig für sowas wie Internet und deutlich zu viel für sowas wie Gummibärchen. Gummibärchen?
1: Ja, bitte weiter. Neben der USA ist der, die das Gesuchte vor allem in Japan, eine Macht. Oh Gott.
0: Oh, Japan. In Japan. Ich habe keine Ahnung von Asien. Aber du hast Japan schon mal gut zugeordnet. Danke. <lacht> 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 ja, Geographie geht in Ordnung. Aber allgemeinwissen ist so eine Sache, wie ihr es sicher schon gemerkt habt, die letzten 64 Folgen. Bitte weiter. Am 4.12.1971
1: kam der, die das gesuchte, erstmals nach Deutschland, und zwar nach München.
0: Oh Gott, 1971, da brauche ich jetzt gar nicht anfangen zu rechnen, vermutlich irgendwie. Also das macht ja irgendwie alles keinen Sinn, wenn es ein Mensch sein soll. Ähm, Vielleicht ist es ja kein Mensch. Ja, ja, eben, genau. Ich bin, auch ein bisschen, ich bin eigentlich weg vom Menschen. Und Jetzt bin ich irgendwie so bei Sudoku, <lacht> bei Panda-Bären bin ich in Japan. Aber ich bin immer noch extrem verwirrt von dem 1% der Menschheit. Deswegen brauche ich auf jeden Fall Hinweis 5.
1: Okay, jetzt gibt es eine Neuerung. Ich habe nämlich mir diesmal, also für dich spielt es keine Rolle, <lacht> habe ich mir zwei Wege eingebaut. Auf, für den Fall, dass du schon zu nah dran bist.
0: Einen schwereren
1: ah. fünften Hinweis.
0: Krass. Du kriegst den einfacheren. Uff, okay. Also sollte Günther ja auch jemals aufhören bei Wer wird Millionär der Nachfolger wer gefunden. Ja. Ich mach's, Freunde. Gebt mal bitte heute wieder Rückmeldung vom Quiz, weil ich hab's ist so null Ahnung. Würde mich echt interessieren, ob schon irgendjemand drauf also mit Sicherheit, aber wann ihr drauf gekommen seid. Ich fand's beim Machen
1: tatsächlich auch einfacher, jetzt wo ich die Hinweise dir vorlese, verstehe ich, dass du ein bisschen hängst, aber okay. gut. Ja. 2022 war der, die das gesuchte, weltweit über 40.000 Mal zu finden. Aha.
0: Aha. (lacht) Okay. Über... Hä? Also, es war über 40.000 Mal zu finden. Letztens. Letztens. (lacht) Letztes Jahr. Ähm, Und trotzdem... Kommen 1% der Weltbevölkerung, was mehr als 40.000 sind, damit täglich in Berührung? So, Ein Prozent der Weltbevölkerung sind nach Simon Riese 700, 700.000 Menschen. Ist das richtig? Kannst du mir das sagen, ob das richtig ist?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele also wir, wir haben ungefähr, auf der Welt haben. Ich
0: glaube, wir haben ungefähr 7 Milliarden und ich versuche jetzt gerade, warte mal, das gebe ich mal kurz ein. Wie viele neuen sind es? Zack, zack, zack. Ah, ah. So 9 Nullen. Hä, ich kann keine 9 Nullen eingeben. Warum kann ich keine 9 Nullen eingeben? Das sind doch 9 Nullen. Das sind 8 Nullen. Ah ja. Fucking iPhone. Was kannst du eigentlich? Ähm, gut dann, kann, ja gut, dann kann das natürlich auch vollkommen falsch sein. Ähm, es ist vollkommen falsch. Es sind 7 Millionen, glaube ich. Naja, wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall deutlich mehr als 40.000. Und ich rede einfach nur um den heißen Brei, weil ich null Ahnung habe. Oh Gott. Was könnte denn von Japan nach München exportiert worden sein? Na, oder der USA.
1: Ah, ich helfe schon wieder. Ich helfe schon wieder. Oder der USA? Ja, neben der USA ist der Gesuchte, vor allem in Japan eine Macht.
0: Ah, den, den Halbsatz habe ich tatsächlich hab ich nicht zugehört. <lacht> Anscheinend. Ähm, keine Ahnung. Also, ich habe irgendwie Taxis im Kopf, deswegen nehme ich Taxis. Taxis? Ja, keine Ahnung. Die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Na gut. (lacht) McDonalds. Uff. Ja, okay. Fair. Ja, da hätte ich drauf kommen können vermutlich. Das große M, was gar kein M ist.
1: Was ist es dann? Habe ich heute früh gelernt. Das ist ein Vogel. Es sind einfach nur zwei Bögen, die auf den Eingang des Lokals deuten. Das ist ja dumm. (lacht) Cool. (lacht) <lacht> genau, wir suchen den größten Kunde also, von Coca-Cola Sorry,
0: McDonalds, Marketing, komplett falsch gelaufen offensichtlich <lacht> das so ein Symbol entwickelt Ich glaube,
1: heute gibt man sich auch damit zufrieden dass, dass es einfach das goldene M ist ja. und so. Ich glaube, man geht halt selbst schon den Weg
0: Ja. Das ist so ein Marketing-Ding, das sich selber gemacht hat offensichtlich ja. McDonalds, okay, krass es war, ist das in Japan so eine Macht? Es war doch zu schwer, oder? Ja, nee, ich glaube, es ist so ein Ding, wo ich einfach auf dem Schlauch stand heute. Ich glaube schon, dass es das einige erraten können. Aber ich, also Japan wusste ich nicht, USA hätte man natürlich irgendwie drauf kommen können.
1: Hm, na, na gut, ja. okay. Gut für mich, gut für WUF. Ja. Nice. Sehr schön. Der andere Hinweis wäre übrigens gewesen: keine Ahnung, ob du nicht schwerer gefunden hättest, der Gesuchte beschäftigt am Tag rund 1,8 Millionen Menschen. So viele hm. Arbeiten bei McDonalds.
0: Okay. Das muss ich mir vorstellen, was das für eine Zahl. Das ist, ist. Schon ein krasser Arbeitgeber. Ja. Und trotzdem ja. sind die Burger so Mist. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, tats- ich weiß nicht, ob es mir mehr geholfen hätte, aber es hätte mir geholfen, zumindest zu wissen, dass es eine Firma ist. Also dann wäre ich von den Taxis weggekommen. Ja,
1: war auch der Plan, das wieder in einen Einstieg zu setzen. Und dann habe ich bei den Hinweisen mir gedacht: Ja, na klar, dann
0: kann ich es ja gleich lassen. Ja, 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 verstehe ja vermutlich. Vermutlich wäre es dann auch zu einfach gewesen. Na gut, okay. Wie auch immer. Ähm, 30 zu 10 oder wie auch immer. 30 zu 1. Äh, 50 Euro für die Wurfs stand jetzt. Und äh, ja.
1: Das gibt dem Ganzen wirklich einen ganz neuen Glanz. Ich liebe das.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen in meinem Bankkonto. <lacht> ganz ganz, fein, ganz feinen Schliff gibt im Bankkonto. <lacht> das ist doch für einen guten Zweck. Ja, ja. Absolut. Absolut. Hey, wie alt sind wir? Hey, wir sind... Zehn Minuten alt. Zehn Minuten und kein Huster. Ich bin unfucking fassbar stolz auf mich selbst. Das ist richtig gut. <lacht> ja, Erik hat heute das erste Mal seit Jahren, den vielen Jahren, seitdem wir den Podcast machen, auch zwei Wasserflaschen bei sich stehen. Ja. Also, ja, ja, man ja. muss sich zu helfen wissen. <lacht> genau. <lacht> ja. Guti, ähm, was macht man heute? DL2 wieder zuerst, oder? Ja, würde ich, würd ich sagen, war. Ja, würdest du sagen? Dann lass uns doch mal mit der Nachricht des Tages starten. Und hier ist Krefeld hat keinen Blank mehr. Krefeld <lacht> ist nicht mehr Blank? Äh, ja, ja, genau. Krefeld hat Blank gezogen. Ähm, Krefeld äh, lagen die Nerven Blank. Oh. Genau. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, sie haben keinen Trainer mehr. Das stimmt aber nicht, weil jetzt nimmt, übernimmt erstmal der bisherige Co-Trainer Herbie Hohenberger, den man noch aus seiner Zeit in Selb kennt, wo er mit den Wölfen aufgestiegen ist und dann das erste dl 2-Jahr meiner Meinung nach durchaus solide machen durfte. Also, die Hauptrunde war grottenschlecht, wusste man aber. Und dann in den Playdowns aber doch ganz ganz solide gerettet. Ähm, Dann aber gegangen wurde in Selb. Und ich hatte damals, haben wir auch den Podcast schon gemacht, und ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich hätte ihn nicht gehen lassen. Ich fand es ein Fehler. Ich glaube, du warst ähnlicher Meinung. Mhm. So, jetzt kriegt dein Krefeld erstmal interimsweise die Möglichkeit. Aber, was man so hört, ist, dass sich schon mit einer 100% Lösung beschäftigt wird. Also dass Boris Blank nicht jetzt hier irgendwie die neue Lösung, äh, Entschuldigung, dass äh, Herbert Hohenberger nicht die neue Lösung sein soll. Ganz grundsätzlich erstmal die Frage an dich. Krefeld, keine gute Saison bisher, Platz 10 in einer verdammt engen DL 2. Richtige Entscheidung? Ähm, Ja, schon, weil ich von der Besetzung des Trainers
1: ja von Haus aus nicht so angetan war. Aber die reine sportliche Leistung, du hast es jetzt gerade selber gesagt, die DL2 ist enorm ausgeglichen. Und da sehe ich, jetzt habe ich es nicht den Zwang so zwingend gesehen, weil es waren ja doch drei Siege in Folge, worauf jetzt eben wieder dieses Zwei-Niederlagen-Wochenende mhm. gekommen ist. Und das ist jetzt
0: nicht so überdramatisch für mich. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also diese drei Siege in Folge, die haben ihn für mich eigentlich relativ fest in diesen Sattel gesetzt, hätte ich gedacht. Aber man hat halt keine Geduld mehr, gell? Man hat sich jetzt wahrscheinlich auch gedacht, naja, der, der magische 15. Eisblock-Spieltag ist nur noch zwei Spieltage weg. <lacht> also langsam müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Und dann konnte Peter Dreiseitel vermutlich nicht mehr schlafen und hat es lieber heute als morgen gemacht. Ja. Ist dann auch zu verstehen.
1: Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die, die ich in Krefeld ein bisschen kritisch sehe. Das ist zum einen mal die, diese immense Abhängigkeit von diesem Josh McDonald, ja. mit der man da agiert aktuell und das sehe ich gar nicht so zwingend. Also der Kader gibt es schon her, dass du McDonald auch mal Luft holen lässt und einfach mit seiner Reihe agieren lässt. Aber der ist ja gefühlt, die letzten Spiele, das war ja schon ein bisschen hilflos. Der ist ja ja. gar nicht mehr vom Eis gegangen. Und das sind schon so ein paar Signale gewesen, wo ich mir dachte, gehen dir jetzt schon die Ideen aus, wie du Mhm. da den Kahn ein bisschen aus dem
0: Dreck holst? Ja, sehe ich ich den Punkt. In dem Zug übrigens, können wir mal eine Eiszeitstatistik in der DL 2 haben. Uff, stimmt, gibt's nicht. Das, das wäre echt nett. Das fände ich echt cool, ähm, weil gerade für sowas wäre das dann wirklich spannend. Oder auch für sowas wie, wie viel spielt die Regensburger Paradereihe oder Naja, so in die Richtung. Ähm, ich glaube, dass es den neuen Krefelder Trainer nicht einfach haben wird. Wer auch immer es wird. Ähm, liegt daran, dass Leon Niederberger jetzt auch vermutlich ähm, Saison aus hat. Ähm, haben wir gerade die, die Meldung bekommen. Ähm, mit ein, ich weiß nicht, ob sie es offiziell bekannt geben, deswegen würde ich jetzt die genaue Verletzung ungern droppen. Eine, die, die Saison vermutlich genau, beendet. Eine Unterkörperverletzung, die diese Saison vermutlich beendet. Das kann ich nicht mehr hören.
1: <lacht> das kann ich wirklich nicht mehr hören. Es
0: ähm, hat sich
1: vor zwei Jahren hat das angefangen, dass wir nicht mehr über Verletzungen sprechen in okay, der DL2. Ja, Seitdem gibt es nur noch Unterkörper- ja, Nicht nur da,
0: nicht nur da. Überall. Wird auch, ja, nicht überall. Das ist so Vereinssache. Aber das machen sie auch in der Oberliga und in der Bayernliga und sonst wo.
1: Na, im Fußball und im Football
0: und so machen sie es nicht. Das stimmt, ja. Da wird gesagt, der Junge hat kein Kreuzband mehr. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt faszinierend. Warum macht man das vor allen Dingen im Eishockey? Gell? Ja. Also der Grund war irgendwie immer, ja, damit die Gegner das nicht besonders beackern, dann da das linke Kreuzband, um bei deinem Beispiel ja, okay. zu bleiben. Aber das ist aber schon ein bisschen Verschwörungstheorie. Ja, genau, das denke ich mir dann auch immer. Naja, wie auch immer. Ähm, also dementsprechend der Neue wird es nicht einfach haben. Ähm, ich glaube nicht, dass es Peter Dreiseitel selber macht. Fände ich auch nicht richtig. Fände ich auch nicht richtig, weil dann hätte man es heute direkt mit bekannt geben können im Endeffekt. Ich glaube, es wird was Externes äh, und ich werfe einfach mal den Namen Niklas Sundblatt in den, in den Raum. Hm. Ähm, achtet vielleicht mal auf den in den nächsten Tagen. Mal schauen, vielleicht passiert da was. Fände ich eine wenn coole Lösung. Wenn du schon Lösung. mehr weiß, zwinker mir zu. <lacht> <lacht> ich verrate auch nichts. Aber es bringt es unseren hunderttausenden Hörern, wenn ich dir zuzwinker. Nix. <lacht> genau. <lacht> ja, also dementsprechend, ich bin gespannt. Krefeld hat die Qualität, das Blatt zu wenden, aber meiner Meinung nach muss jetzt ein Trainer her, der erfahren ist und keine Experimente mehr.
1: Ja. Ja, du hast doch einfach die Charaktere in, in der Mannschaft, die du das musst, musst du drauf haben, das musst du können und da äh, würde so ein Blatt tatsächlich ganz gut passen, da gebe ich dir recht. Mhm. Sehr schön. Gut dann, weiß ich nicht, wechseln wir einfach die Seiten und reden über Bittigheim, die nach wie vor letzter sind. Wechseln wir die. Okay, ja. Mhm. Mhm. ja. Du weißt schon, der Partie von gestern wechseln wir die Seiten.
0: Ah, verstehe. So, okay. Ne, weiß ich nicht. <lacht> ne, weiß ich nicht. Ja.
1: Ähm, und da habe ich eigentlich einen ähnlichen Take, weil da ist es eben Jack Doremus, der genau diese Abhängigkeit, die Krefeld von McDonald hat, dann eben bei Bittigheim verkörpert. Ja. Und auch da bin ich großer Fan von dem Spieler, weil er am Ende wieder der Matchwinner ist und der Grund, warum Bittigheim die Punkte jetzt am Ende noch mitnimmt, aber bin kein Fan davon, dass Bittigheim offenbar ohne ihn die Spiele nicht gewinnen kann.
0: Ja, ja. Ja, das ist eine brutale Abhängigkeit und das ist irgendwie so unverständlich für mich, weil wenn ich mir den Sturm anschaue, ist es echt nicht übel. Also da hast du ja einige so Eingedeutschte, sowas wie Serta Gossic oder Ryan Grob, äh, äh, Ryan Moser, Entschuldigung, nicht Ryan Grob, ähm, die schon Topspieler in der Liga sein können. Auch Dominik Laschet, der in, in Hamburg eine sehr gute Rolle gespielt hat, ähm, die einfach irgendwie noch nicht wirklich ankommen. Und dann ist halt irgendwie auch die Sache, gewinnst du das Auftaktspiel unter Danny no in Freiburg, was du erstmal schaffen musst, ähm, und dann passiert in Krefeld sowas, äh, nee, Entschuldigung, dann passiert am Spieltag danach so eine Klatsche gegen Kaufbeuren, mhm. die, die, nicht, die nicht zu erklären ist ähm, und in Krefeld pa- passiert dann ein Kniecheck, 5 plus Spieldauer, wo es irgendwie auch aussetzt. Mhm. Also wo man sich denkt, hä, was hat diese Mannschaft für Sekundenaussetzer, die das Ganze einfach deutlich erschweren und ähm, ich will jetzt nicht schon wieder aufs Tor zu sprechen kommen, weil der in Krefeld auch einen sehr guten Job gemacht hat, der Olaferschmidt. Schmidt. Aber ich glaube, wenn du diese Aussetzer, wenn du diese mentale Blockade, die es da offensichtlich immer noch so ein bisschen gibt, wenn Danny no schafft, das rauszubekommen, dann können sie sich da schon unten rausarbeiten. Und jetzt sind sie ja zumindest mal mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen mal ein bisschen näher rangerückt. Ja, bin, bin ich komplett bei dir. Über die großen Strafen
1: müssen wir sowieso gleich mal noch äh, etwas tiefer einsteigen, weil da ist, ist irgendwie ganz komisch, was da der DL2 gerade abgeht. Mhm. Aber wenn wir das Tor außen vor lassen wollen, dann brechen wir vielleicht mal ein bisschen die Lanze für Olaf Herr Schmidt, weil das Tore-Schießen gegen Bittekheim auch unabhängig von der Personalie im Tor wahnsinnig einfach ist. Mhm. Ich habe die Zusammenfassung gegen Korfbeuren gesehen. Da reichen zwei Pässe, um da hinten wirklich alles aus, de- aus den Gängen zu hebeln. Da, ist, da steht kein Spieler mehr, wo er stehen soll. Ja. Der Slot ist teilweise einfach gar nicht verteidigt. Mhm. Also sie machen es Schmidt wahnsinnig schwer und
0: dem Gegner extrem leicht, Tore zu schießen. Mhm. Ja, also dass das Experiment für Dortschuk gescheitert ist, hat man gesehen. Ich bin noch nicht überzeugt vom Experiment. Danny No oh. ähm, hätte mir lieber eine externe Lösung gewünscht. Aber das zieht sich gerade so ein bisschen durch. Und durch alle Standorte, bei denen der Trainer wackelt oder schon gefallen ist. So viel Trainermaterial ist gar nicht auf dem Markt. Zumindest nicht, was man kennen würde. Hans Zach. Ja, genau. <lacht> Moritz, hallo. <lacht> Grüß dich. <lacht> ähm. Nee, aber also wirklich, Sundblatt, Greg Poss, Brockmann, ja. Ähm, Buch ist blank, ein Kandidat Boris Blank, ja, äh, ja, Peter Russell wird wahrscheinlich nicht mehr nach Deutschland kommen oder zumindest nee. nicht mehr so schnell und, und es wird schon relativ dünn und deswegen zögern, glaube ich, relativ viele Vereine auch und schmeißen lieber ihren Co-Trainer raus, so wie in Düsseldorf oder übernehmen erstmal den Co-Trainer, so wie jetzt in Iserlohn und in äh, Krefeld und ähm, Oder in Bietigheim, wo der Sportdirektor übernimmt und diese Lösungen, diese internen Lösungen, da bin ich kein Freund davon, weil ich mir immer denke, vor allen Dingen, wenn es der Co-Trainer ist, aber auch wenn es der sportliche Leiter ist, da steckt doch eh schon die Idee von derjenigen Person zumindest mit drin zu teilen. Also es ist ja auch gerne mal so, dass an Standorten der Co-Trainer das Spielsystem bestimmt. Und der Cheftrainer eher für, für die Special Teams zuständig ist, auch das gibt es. Auch das gibt es sogar an dem Standort, der jetzt seinen Trainer rausgeworfen hat. Dementsprechend frage ich mich dann immer, warum? Also wenn du einen neuen Impuls setzen willst, dann hol einen von außen, der, der frisch rangehen kann.
1: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die, die Standorte sehr viel unvorbereitet an diese Situation gehen. Ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war es oft so dass wenn du dich damit abgefunden hast, zu sagen, wir machen mit dem Trainer nicht weiter, hast du dich direkt um eine Lösung bemüht und na, also fließender Übergang ist auch nicht ganz richtig und war auch den Trainern an den Standorten, an denen das passiert ist, nicht ganz fair, mhm. weil das heißt im Endeffekt machen wir noch zwei Tage Marionette, wir verhandeln ja, noch. ja ja Aber es ist, jetzt hat es schon alles ein bisschen den Vibe von, na gut, jetzt haben wir einen entlassen, jetzt werden wir dann nächste Woche uns mal zusammensetzen und drüber mhm. sprechen, wie es weitergeht. Ja, wirkt so, das stimmt. Und das gefällt mir irgendwie nicht, das ist, hat alles einen sehr unprofessionellen Vibe gerade.
0: Ja. Lass uns doch deine große Strafenthematik mitnehmen, wenn du sie schon so, so mitgebracht hast. Ja, ich hab, eigentlich habe ich sie als Frage mitgebracht
1: tatsächlich. Okay. Weil wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass die großen Strafen zugenommen haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, Fakt. Absolut. Ähm, Beispiel Samstag. Wir haben letzte Woche irgendwann beschlossen, dass wir die Sperren ab sofort in die Breaking News mitnehmen. Mhm. Samstag gab es vier Breaking News für Sperren. Mhm. Alle aus Freitagsspielen. Ja. Also jetzt jeweils zwei Penny DL und DL2. Also irgendwie, und ja. Unfair. Allein aus der DL2
1: dürften zwei, wenn nicht drei, schon wieder sein, auf die wir jetzt noch warten. Von gestern wieder. Mhm. Na, whatever. Auf jeden Fall steht das mal außer Frage. Jetzt ist die Frage: Hat die Härte zugenommen? Oder greifen die Schiedsrichter konsequenter durch? Ja,
0: ich bin bei Letzterem, um ehrlich zu sein. Du auch?
1: Ich auch, weil es ist nicht jede komplett nachvollziehbar.
0: Ja. Ja, richtig. Also ich glaube, es ist irgendwie ein Zusammenspiel. Ähm, Ich glaube nicht, dass die Härte zugenommen hat. Äh, Die Härte hat zugenommen. Direkt nachdem wieder Zuschauer im Stadion waren, weil dann mehr Emotionen wieder in den Arenen waren. Da haben auch die Faustkämpfe natürlich wieder zugenommen, weil es auch wieder erlaubt war. Aber ähm, es es wurde einfach wieder intensiver Eishockey gespielt, ja. Aber jetzt im Vergleich zur letzten Saison sehe ich nicht, dass die Härte zugenommen hätte. Sehe ich tatsächlich auch nicht. In lustiger Weise gibt es für einen Faustkampf ja jetzt gar nicht mehr die große Strafe. Ja, richtig. (lacht) Auch das. Ähm, Ich glaube, dass die Schiedsrichter angehalten wurden, die Spieler besser zu schützen. Ähm, Und was aber irgendwie auch mit reinspielt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Schiedsrichter das beeinflusst, aber wir haben so eine Cancel-Culture entwickelt im Mhm. Eishockey, wie Travis St. Dennis durchs Dorf gejagt wurde nach diesem Check gegen Dave Worsowski. Brutal! Also wir gehen jetzt gerade in die Penny DL, ähm, (lacht) aber es ist einfach, dieses Thema betrifft einfach beide Ligen. Ähm, Der Check Können wir jetzt genauso nehmen als Beispiel für die dl 2. Wenn so ein Check gefahren wird, ähm, ekelhaft, brauchst du nicht so ein Check. Äh, Gesundheitsgefährdend, hundertprozentig. Dass wir dann aber irgendwie drei Tage drüber reden und ähm, Sperren im zweistelligen Bereich oder sogar für eine ganze Saison fordern, was ich auch gelesen habe, das macht es dann natürlich nicht besser. Und ich glaube, dass das mit reinspielt. Ja, es ist
1: allgemein das so ein bisschen die Thematik, dass man sich jetzt mittlerweile, es ist ja nicht nur im Sport, es ist ja in allen Bereichen so, dass sich jeder jetzt in jedem Thema irgendwie eine Stimme verschaffen will und damit mischen mhm. und dass man das Vertrauen, oder wir verlernen, denen zu vertrauen, die ihren Job machen. Ja. Selbst wenn wir ihn nicht können. Mhm. Und das ist gerade, glaube ich, das große Problem, dass wir jetzt den Schiedsrichtern oder dem, dem Schiedsgericht oder wer auch immer dem Gremium, was am Ende Strafen ausspricht, nicht mehr einfach vertrauen, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen. Ja. Ich meine, dafür sind sie da, um zu entscheiden, ist das Strafmaß angemessen gewesen, braucht es noch was drauf oder nicht. Mhm. Und da ist jetzt diese, dieses, so französisch ist das jetzt hier geworden. Irgendwie, französisch. Raus auf die Straße mit der Fackel. Ah, uff, okay. <lacht> ja, ja, verstehe. Die sind ja da auch mal sehr schnell, wenn da irgendwas in der Politik passiert, was sie nicht ja. gefällt, dann rennen die ja los. Naja, ja. <lacht> da hast du recht, ja. Und da würde ich auch einfach mal sagen, Leute, lasst die, lasst die einfach mal ihre Arbeit machen. Die, Sheets, die Diskussionen gehören dazu, die haben wir immer ja, schon ja. gehabt. Die sind dieses Jahr verhältnismäßig wirklich okay. Ja. Und vertraut doch einfach mal drauf, dass danach... Fachmännisches Personal die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Ähm, drüber diskutieren, auf einer ordentlichen Ebene kann man trotzdem, wir haben da gestern zum Beispiel die Szene mit Peter Triska gehabt, der nach einem Bandencheck von hinten eine, ähm, eine 5-Plus-Spieldauer bekommen hat. Mhm. Und die, ja, das, das ist eine Szene, die, die finde ich diskussionswürdig. Da kann man schon sagen, puh, ja, es ging eine Verletzungsfolge daraus. Oder es kam eine Verletzung dabei raus. Das ist natürlich schon irgendwie so ein Punkt, wo du sagen musst, dann muss der Schiedsrichter ja fast handeln. Aber das Live-Bild, wenn du gesehen hast, war es schon so, dass du dir gedacht hast, naja, komm. Ja, bleib stehen. Ja. Ja. Andererseits muss man aber natürlich sagen, und das muss vielleicht auch jedem nochmal bewusst werden, auch dann vielleicht den Fans der Wölfe, wir hatten halt in den letzten zwei Jahren auch wirklich, wirklich schlimme Verletzungen. Naja. Auch aus solchen Szenen resultierend. Also ist der Weg vielleicht gar nicht so falsch, auch mal härter durchzugreifen.
0: Ja. Definitiv. Ähm, härter durchgreifen bin ich auch bei dir. Ich bin auch dafür, dass man die Strafmaße erhöht. Ähm, was mir dann nicht gefällt, ist, wenn teilweise Kommentare kommen wie, hey, wie kannst du den Check gegen den Spieler fahren, der schon mal eine Gehirnerschütterung ja, hatte. Ja, analogisch. Ja, nee. Der, dieser Sport ist so unglaublich schnell. Der ist so unfassbar schnell. Ähm... Wusste, Selbst wenn du seit zehn Jahren gegen diesen Spieler spielst, denkst du in der Sekunde nicht dran, dass der schon mal eine Gehirnerschütterung hatte. Und trotzdem darfst du den Check nicht fahren. Aber das als also wenn es dann so ein bisschen absurd würde in den Argumenten, ja. dann finde ich es einfach schwierig. Ja, das sind meistens Kommentare von von Leuten, die wirklich
1: noch nie mal näher an der Eisfläche dran waren und mal sehen, wie schnell. Also, dreh mhm. mal den Kopf auf dem Eis schnell, und da kommt einer mit 30 km/h angeschossen. Das, Guckst ja. du nicht nach, ob das der Bruder von deiner besten Freundin ist?
0: <lacht> Selbst wenn dann wir das verdient haben. Ja, ja, also ganz so klar. So ja. Gut, haben wir das erledigt, das Thema. Genau. Ähm, wir haben, aber also ich meine, wir haben schon tatsächlich 26 Minuten geredet. Was? Und davon eben 16 über die DL2. Ja. <lacht> okay. Aber wir müssen eigentlich noch über ein paar andere Standorte reden. Ja.
1: <lacht> ich habe eine kleine Wutrede noch. Du hast eine Wutrede. Mach mal die Wutrede und dann
0: fassen wir nochmal schnell zusammen und dann. Gut. Freiburg. Liebe Wölfe. Lieber Trainer. Ja, weiß jetzt nicht, wer das ich ist. Weiß, oder was. Sie, wer heißt. Wie heißt du denn? <lacht> lieber finnischer Trainer namens Timo Sarikowski. Ähm, so. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu zwei Siegen in Folge. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass man sich darauf besinnt, Spieler einzusetzen, die man im Sommer anderen Konkurrenten weggeklaut hat, die heiß begehrt waren und man sich offensichtlich was bei der Verpflichtung gedacht hat. Ich spreche von Ludwig Nirschl. Der Junge hat mir dermaßen leid getan in den letzten Wochen, weil der nämlich zwischenzeitlich ganze acht Spiele gesund auf der Bank saß also auf der Tribüne saß, so muss ich sagen, nicht auf der Bank, Ähm, den hast du geholt als einen der Oberliga-Topscorer, hast du Vereinen weggeschnappt wie Augsburg ähm, und und anderen, auch in der DEL 2, hat eine Wahnsinnsvorbereitung gespielt, ich glaube, war sogar Topscorer in der Vorbereitung, hat dann die ersten zwei Punktspiele machen dürfen und danach nicht mehr. So, jetzt spielt er seit drei, drei Spielen wieder und steht bei zwei Toren und einer Vorlage. Ja, der kann was, Ne, setzt den ein, Ähm, Und dann werdet ihr viel Spaß an ihm haben. Das finde ich ich immer ein bisschen schade, wenn du Jungs holst, äh, gerade aus einer unteren Liga, und denen vielleicht, weil sie jetzt zwei Spiele mal nicht ganz auf dem Niveau angekommen sind, direkt das Vertrauen entziehst. Ähm, Und da das, das ganz Spannende daran, da kamen ja auch, jetzt bevor er das erste Mal wieder eingesetzt wurde, die durchaus hartnäckigen Gerüchte, dass er in Verhandlungen mit Rosenheim steht. Das heißt, ich weiß es nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, dass, dass man jetzt sagt, ja okay, nee, du gehst nicht nach Rosenheim zu einem direkten Konkurrenten, wir setzen dich doch wieder ein. Ähm, aber am Ende des Tages hoffe ich jetzt, dass diese Ehe einfach wieder zusammengefunden hat ähm, der Paartherapeut auf der Eishockey-Podcast da ein bisschen geholfen hat. <lacht> das wäre ganz nett. Was sagst du denn allgemein zu Freiburg? Also ich meine, die sind jetzt auf Rang 12. ne? Das ist, das ist so eine Platzierung, wo man sie vielleicht im Sommer gesehen hätte. Aber ich glaube, die Platzierungen in der DEL 2 können wir bis zur Deutschland pause vermutlich auch noch ein bisschen ausklammern.
1: Ja, ziemlich sicher sogar. Ähm, die, aufgrund dessen, dass diese DEL 2 halt wirklich so extrem zusammengerutscht ist, glaube ich, dass für Freiburg die Tür nach oben schon weiter offen steht als die Tür nach unten, bin ich ehrlich. Wobei, <lacht> ehrlicherweise muss man sagen, die Namen, die hinter Freiburg stehen, sind halt auch nicht klein.
0: Nee, absolut nicht.
1: Aber gut, ich... Sehe schon Chancen für diesen Standort. Ähm, extrem beeindruckend am Freitag, muss ich jetzt auch mal wieder sagen, ist Zabolotny okay. im Tor, ja. weil der hat ja tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob das 1 oder 2-0 war, aber ich glaube, das 2-0 hat er einen Shorthander vorbereitet. Mhm. Und wirklich so, du würdest bei einem Feldspieler sagen, hat er klasse gemacht. Okay, ja. <lacht> also wirklich Scheibe abgefangen, sofort fallen lassen, Flippass über die ganze Eisfläche in den Lauf. Liebig. Also herausragend. Ja. Und. Ähnlich gut ist er ja aktuell auch in seinem, in seinem Daily Doing, also als Torhüter selbst. Ja, es ist, wie du schon sagst, du musst, du musst den Spielern, die du hast, vertrauen, die Eiszeit geben, auch leistungsbezogen natürlich. Wenn ein Spieler gerade gut, gut im Saft ist, musst du den spielen lassen. Das ist also das verstehe ich nicht. Wenn das faktisch genauso abgelaufen ist, wie du gesagt hast, ja. dann war es wirklich ein Monsterscheißjob. <lacht> <Uff>. <lacht>
0: das wäre ein schöner Folgentitel, aber wir nehmen keine Schimpfwörter in den Folgentitel. Was ist das Schimpfwort? Scheiß. Ach komm. Nee. Dann war es ein Monster-schlechter Job, so? Monster-Schmarn-Job. Monster-Schmarn, nee, das ist zu süß.
1: (lacht) Zu süß, okay. Ja, wir schauen nochmal. Genau. Ähm, Aber ich glaube, dass für Freiburg schon, also die die könnten auch noch ein Überraschungsteam des Jahres werden. Ich bleibe dabei, ich habe es ja vor, das ist auch schon mal gesagt.
0: Ja. Genau.
1: Über wen willst du noch reden? Ähm, Du musst fast mal kurz was zu. Krimitscher und Landshut noch sagen. Okay. Weil das zwei Standorte sind, die... Muss ich das? Ja. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Es ähm, sind zwei Standorte in verschiedenen Richtungen natürlich, aber wo sich wieder einiges getan hat am Wochenende. Ja. Das wäre Landshut zum Beispiel ein Punkt am Wochenende. Du musst drüber reden, was, wie du dich, wie du den Krimitscher aufgetreten bist. Weil dieses Spiel wurde dir eigentlich von den Gastgebern zweimal schon geschenkt. Ja. Und das noch aus der Hand zu geben, das, das ist den Landstuhr dann wirklich nicht würdig. Und
0: das, ich verstehe es auch gar nicht so richtig. Der, der, EV, der, der, der EVL ist so absurd. Das ist unglaublich. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier vor zwei Wochen im Podcast darüber geredet haben und ich sowas gesagt habe wie, du ist so ein Standort, denen traust du zu, dass sie jetzt neun Spiele in Folge gewinnen. Mhm. Und dann kam, glaube ich, der Halbsatz hinterher, ich weiß nicht von dir oder von mir, aber sie können auch neun Spiele in Folge verlieren. Ja. Und was haben sie jetzt? Vier Niederlagen in Folge. Ja. Also... Ah, wie, wie, woher kommt das? Ja, mir schmeckt die Art und Weise auch nicht. Du kannst jetzt schon,
1: wenn du es jetzt Landshut nicht überbewerten willst, könntest du jetzt wieder sagen, okay, das waren vier Spiele gegen Kassel, Krefeld, ähm, Bad Nauheim und Krimmitschau. Krimmitschau ja. ist guten Fahrt die anderen drei Standorte haben eine gewisse Größe in der Liga. Ähm, dementsprechend könntest du das jetzt sogar noch als Verteidigungsargument aufführen. Ja, könntest du. Aber tatsächlich sind ja... Zwei der vier genannten, einfach nicht gut gerade. Ja, genau. Also wir
0: reden (lacht) da von Platz 10 und Platz 13. Äh.
1: Krefeld-Nauheim. Mir mir stinkt die Art und Weise ein bisschen. Also du hast da gestern diesen Doppelschlag. Du müsstest eigentlich mit breiter Brust in dieses zweite Drittel gehen. Lässt dich komplett wegschnüren. Mhm. Dann kassierst den Anschluss. Gehst wieder mit zwei in Führung. Kassierst wieder den Anschluss. Nutzt sofort einen Patzer von Oleg Schelin aus. Mhm. Im letzten Drittel schon, wo du eigentlich sagst, yo, Jetzt, das dritte Momentum, was wir jetzt geschenkt bekommen in diesem Spiel, das nutzen wir jetzt. Und Kassi ist wieder den fünften drauf, ja. den Ausgleich. Und das, das die, die, diese, diese Instabilitäten dieser Mannschaft, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. weil du liest dir den Kader durch, du siehst auch die einzelnen Spieler, das sind der Mainschein, der Zintag, der Kabutli, das sind alles...
0: Wahnsinnsmannschaft.
1: Ja, die liest sich quer, so geil.
0: Wahnsinnsmannschaft. Und dann
1: verstehst du nicht, warum die so wackeln.
0: Ich habe jetzt heute in der Eishockey News gelesen, ein Interview mit Tommy Brandl, der gesagt hat, äh, Kabinenintern war das Ziel, unter die ersten zehn zu kommen. Ja klar. Das ist mir, also wenn das stimmt, ist mir das so deutlich zu wenig für diese Mannschaft. Das ist das ist dann wirklich eine Sache, wo ich sage, ähm, also wenn ihr nur Zehnter werden wollt, das müsstet ihr eigentlich mit einem Bein schaffen, Ja. mit der allein Mannschaft. Das, allein das Goalie gespannt. Ja, ja. und Das ist das ist ganz interessant. Ich habe nämlich heute in den Discord gefragt, in den Lanzo-Channel, ähm, wie, denn, wie denn die Meinung zu Jonas Langmann ist. Weil der steht bei nicht mal 88% Fangquote aktuell hm. ähm, und ich habe aber zu wenig gesehen, um es beurteilen zu können. Und da kam die Antwort von Markus, äh, der geschrieben hat, mit Sicherheit mag Langmann ein, Lang- ein klasse Torwart sein, jedoch bin ich der Meinung, dass Dietel und Vogel, eventuell noch Pertuch, gereicht hätten. Dietl gefällt mir bisher immer sehr gut und auch Vogel hat eine augenscheinlich bessere Saison als letztes Jahr. Auch wenn man auf die Statistik der drei Goalies schaut, bestätigt sich mein Augenschein. Dietl 83 Langmann 87,4, Vogel 88,1. Ähm, und das ist, was wir reden immer über Torhüter, äh, Problematiken an Standorten wie Bietigheim, an Standorten wie Bad Nauheim, die halt auch unten drin stehen. Landshut steht auch unten drin und so eine klare Nummer 1 haben sie irgendwie nicht. Das ist schon ein Problem. Und wenn der beste Torhüter der 19-Jährige ist,
1: naja. Es ist ein Problem und du musst doch wirklich sagen, es geht vor allem bei einem Torhüter wahnsinnig viel übers Mentale. Ja. Und es gibt einfach Torhüter und ich vermute, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster raus und sage, dass Jonas Langmann zu diesen dazu zählt, die das brauchen, die Sicherheit brauchen, das Vertrauen brauchen, mhm. die diesen Job als gesetzte Nummer eins brauchen, um auf ihr Level zu kommen. Mhm. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesem Torhüter das zu geben oder ihn, ich meine, das, sind ja, das ist ja kein junger Torhüter, der sich irgendwie beweisen müsste. Das ist ja ein gestandener del 2 torhüter der seit Jahren auf höchstem Level, der hat Meisterschaften gewonnen mit Ravensburg. Ja, ja. Wenn du den dann irgendwie in so, einen, in so einen Fight reinhaust und sagst, ja jetzt guck mal, dir mal deine Nummer 1, aber mhm. sehe ich problematisch. Und ich glaube, da wäre Landshut wirklich besser bedient, wenn sie Jonas Langmann jetzt einfach das Vertrauen mal schenken und sagen, wir haben dich geholt, weil wir ein Problem mit unserem Gespann gesehen haben, Du bist jetzt für uns die Nummer eins, du bist wahnsinnig starke Backup, wenn irgendwas mal ist, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du Beschwerden hast, wenn es wirklich mal nicht läuft, dann mach dir keine Sorgen, ist dann genug da, aber ansonsten gehört das Tor dir. Ja. Und ich glaube, dann
0: hast du auch wieder einen Langmann jenseits der 90% Fangquote. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Ist ja auch eine neue Situation einfach für ihn, ja. Also das ist spannend, ja. Spannend. <lacht> ähm, <lacht> mal wieder gesagt, das Wort. Ja, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen hier in, in die Pötte kommen. Das ist unglaublich. Wir reden schon so lange über die DL2, das ist so ein richtiger Fachtalk heute. Ja, das, also das Kacke. ist Kacke. Also das ist Kacke. Sorry, Leute. Sorry, dass wir so viel über Eishockey reden.
1: Ja, also pass auf jetzt. Dresden der Defensive, das war jetzt überhaupt nichts am Wochenende. Habt ihr Glück, dass ihr das Spiel noch gedreht habt? Lausitzer Füchse, das ist ein bisschen viel Einzelaktion, was da gerade passiert. Es wäre schön, wenn das wieder die Mannschaft ein bisschen mehr in, im Zusammenspiel macht. Krimitschau, ähm, irre, oder? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Also ernsthaft, Lindberg und Smith, was da am Wochenende abgelaufen ist und allgemein, was das für ein Duo ist, Na, was sich ja. da gerade zusammenfindet, das ist extrem stark. Das, das stellt die eigentliche Top-Reihe um Seponeri,
0: Fairbeck und Kanin jetzt tatsächlich einfach in den Schatten. Ja. ja, Colin Smith, neun Vorlagen an den letzten zwei Wochenenden. Das habe ich so im Kopf zu der, zu der Mannschaft. Also ja, die haben
1: gestern vier und fünf Punkte. Also, die haben zusammen ja. kombiniert, gestern neun Punkte gemacht. Das ja, ist gestört.
0: Wahnsinn. Haben auch die beste Offensive der Liga tatsächlich, die Eispiraten, gell? Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern mit zehn Toren Vorsprung. Ja, das ist absurd, weil die Eispiraten Grimitschow eigentlich fürs Tore schießen nicht bekannt waren. Nee, überhaupt nicht. Und das <lacht> ist schön. Man gönnt es ihnen. Das endlich, wieder, endlich kann man in den gehen und schönes Eishockey anschauen. Ja. Das muss was haben.
1: Ja, das, die Frage ist, wo kommt es her, ne? Es ist wirklich der Torres-Effekt, dass man wirklich sagen kann, es ist einfach ein Trainer, der jetzt sehr viel mehr aufs Offensivspiel setzt. Oder hat der ganze Standort verstanden, dass man die Mannschaft auch wieder einfach so ausrichtet, Mhm. dass sie offensiv hier spielen kann? Whatever. Ähm, Kaufbeuren habe ich mir noch aufgeschrieben, tatsächlich, weil es da einfach wieder zwei junge Spieler gab, die enorm guten Job gemacht haben. Das ist Babulis im Tor, Mhm. der aktuell, ja, nur zwei Einsätze, aber der steht bei 97%
0: Fangquote. Also die Waldfee hätte man auch gar nicht also ich auch gar nicht erwartet von ihm um ehrlich zu sein, weil er in Bad Nauheim ihm noch nicht die Rolle gespielt hat, Nicht ja. annähert. Ja, und zusätzlich natürlich Janik Bock hat, der hat ja auch in unsere Starting Six der Woche geschafft. Janik Burg hat es auch so aus dem Nichts gekommen. Es ist auch so ein so ein Kraus wieder, den Kaufbeuren einfach mal so rauszaubert. So ein Kraus. Ja. Äh, Hanni Kraus jetzt auch ähm, sein CHL-Debüt gegeben für München schon. Also auch der kleine Bruder von Johannes, äh, von Philipp, Entschuldigung, ähm, jetzt auch schon mit ersten Erfahrungen auf ganz, ganz Top-Niveau. Kaufbeuren die Nachwuchsschmiede. Brutal. Für mich vielleicht die beste des Landes mittlerweile. Zumindest in der DNL. Ähm, wenn ich auch schaue, dass, dass zum Beispiel Mannheim jetzt die Meisterrunde verpasst hat. Also Wahnsinn. Respekt. Wirklich richtig gute Arbeit. Ja. Schön zu sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Liga rund mit der
1: Frage der Woche. Ja. Und die stellt sich doch heute mal in der Form, das auffällig ist, dass es an gewissen Standorten in diesem Jahr diese absoluten Ausnahmespieler gibt. Ja. Also du hast jedes Jahr in jeder Mannschaft die Spieler, die, die Topscorer, die Goldhelme natürlich in der DL2 dementsprechend auch. Aber es hat ein bisschen den Anschein, als hätten wir dieses Jahr mit zum Beispiel Andrew Jogen in Regensburg, mit Tobias Lindberg in Krimmitschau, mit Reed Duke in Rosenheim, Spieler, die das Ganze noch übertrumpfen, die wirklich so ein bisschen über den Dingen stehen, mhm. die vielleicht wirklich auch einfach das Prädikat verdient haben, zu gut für die Liga. Ja. Und da wäre doch einfach mal die Frage, wer
0: ist denn in dieser Riege noch die Nummer 1? Ja, wer ist der Galen 23-24? <lacht> <lacht> genau, ähm, wir werden das morgen Wann? Lass mir mal den plan schauen. Es ist so viel, was wir, was wir posten den ganzen Tag. Es reißt nicht ab. Wir werden morgen Mittag, werden wir Dienstagmittag, werden wir diese Frage in unserem Instagram-Feed posten. Ähm, kommentiert da gerne drunter. Würde, würde uns schwerst interessieren, wie da die, die, wie da die Meinungen sind und wer der Spieler des Jahres dann vermutlich werden wird in der DL2, laut eurer Expertise. Guti. So it is. Dann, wie immer, Liga Zwischenpause im Sinne von Schnellschussrunde. Ähm, und weil wir jetzt geschlagene 28 Minuten über die DL2 geredet haben. Darf ich jetzt wieder nicht mehr als ein Wort sagen? Darfst du sowieso nicht mehr als ein Wort sagen? Richtig. Ähm, und wir, wir frühstücken die DL jetzt einfach ab. Das heißt, natürlich nicht, aber das heißt, die Schnellschussrunde ist heute. Ähm, wir gehen die DL-Tabelle einmal durch. Äh. Von 1 bis 14. Machst du mal auf, bitte. Äh, dass du es auch vor dir hast. Und dann darfst du mir zu jedem Verein ein Wort sagen, wie zufrieden man bisher sein kann mit dem, mit dem Tabellenplatz. Mhm. Also nicht mit der Saison. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, naja, äh, Wolfsburg spielt eigentlich eine ganz gute Saison, aber sie sind nur Sechster. Also vielleicht doch eher nicht so gut. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nee. aber passt schon. <lacht> <lacht> gut, Berlin. Ähm... <lacht> um. Immer nur ein Wort. Ja, du kannst auch eine Phrase. Also Im Soll ist auch okay. Ähm, Erntetag. Erntetag. Was? Da wurde, da wurde gut gesät. <lacht> ah, okay. Und jetzt dürfen sie ernten. Okay. Mannheim. Im Plan. Mhm. Bremerhaven. Mm.
1: Unerwartet stark. Mhm.
0: Straubing. Unerwartet stark. Erwartet stark. (lacht) (lacht) Okay, ja, gut. Äh, Schwenningen. Überraschung des Jahres. Mhm. Wolfsburg. Wir sind auf Platz 6. Ich sag's vielleicht immer dazu. Platz 6, Wolfsburg. Keine Panik. (lacht) Platz 7, Köln. Mhm. Ernüchternd. Ernüchternd. Platz 8, Löwen Frankfurt. Jawohl. <lacht> Platz 9, Red Bull München. Bitte weck mich auf. <lacht> <lacht> äh, Platz 10, Nürnberg. Hm. Luft nach oben. Okay, das ist ja schön für die Tigers. Na ja, gut. Platz 11, ERC Ingolstadt. Wie sind wir in den Traum von München gekommen? <lacht> sehr schön. <lacht> ja, ist krass, gell? Beide Finalteilnehmer des letzten Jahres zwei Punkte voneinander entfernt auf den Plätzen 9 und 11.
1: Ja, es war also Puh. sehr enttäuschend, alle beide Standorte.
0: Ja, und auch, also daran sieht man vielleicht auch, wie schwach München wirklich ist, gell? Ähm, ich habe das Gefühl, Ingolstadt kriegt keinen Fuß in die Tür aktuell. Und sie sind aber trotzdem nur zwei Punkte hinter München. Äh, drei, Ach, oder? Unglaublich. 3, 3, ja, ja, ich bin blind, Entschuldigung, ich habe eine 18 gelesen, naja. Braucht nix. Äh, Platz 12, Augsburger Panther. Ähm, passt. Ja, würden Sie wahrscheinlich auch nach 52 unterschreiben, mhm. Spieltagen. Äh, Platz 13, DEG. Habe ich dir doch gesagt. <lacht> okay, und Platz 14, Isalon Roosters. Habe ich dir doch gesagt. Lausitz. Oh, f- <lacht> <lacht> Boah, ey, ja, wollen wir da, gehst du, willst du auf die Nachricht ein, also anspielen? Nee, welche nee, Nachricht? Okay, wir haben eine Nachricht bekommen. Und, ähm, wir haben, danke erstmal für die Schnellschussrunde. Danke. Wir haben im ähm, Fazit in unserem DEL 2 Spieltagsfeed am Freitag oder so ähm, gepostet oder geschrieben, von wegen, äh, Iserlohn muss aufwachen, sonst gehen die Fahrten bald in die Lausitz oder nach Freiburg. Oder irgendwie sowas. In die Lausitz oder nach Freiburg. Ist ja erstmal nicht falsch. Ist also nicht falsch. Und dann hat derjenige, ich glaube, füchse geschrieben, also erstmal, es heißt nicht in die Lausitz, weil der Verein ist in Weißwasser. Hä? Ja, war falsch. Deswegen denke <lacht> jetzt doch <lacht> aus dem in die Lausitz. Genau, richtig, ja. Aber okay, ähm... Und warum man das denn so despektierlich schreiben würde. Also man hätte ja auch Bietigheim und Landshut nennen können, zum Beispiel. Ja, die hätten vielleicht auch nicht so viel rumgejammert. <lacht> das meine ich mit Cancel Culture so ein bisschen. Oder mit, mit Haar in der, in der Suppe finden. Kann ich an der Stelle nicht einfach sagen, schön, dass
1: von 14 dl 2 standorten ne, ja. ich die erste Verbindung war? Ja. Das kann auch ein Kompliment sein, dass es der erste Club war, an dem man dachte. Ja, ja
0: Wahnsinn. Also, naja. In, interessant, oh. interessant gewesen. Aber hey, ähm, liebt euch alle mal ein bisschen mehr. Wie sagen die bei Gemischtes Hack immer? Äh, habt euch lieb, liebt euch, seid nett zueinander. Das sagt er immer. Seid ähm? nett zueinander, seid doch mal lieb zueinander. Seid doch mal lieb zueinander. Ja, macht doch einfach mal. Mensch. Und fahrt mal in die Lausitz. Kruzifix. fix. Ich war, ja, genau. <lacht> ich war am Mittwoch bei uns am, am Wochenmarkt in Tölz. Ähm. Und war das erste Mal nicht an meinem gewohnten Gemüsestand, sondern bei einem anderen. Und es ist so ein Typ, der ist so ein bisschen komisch, weil der macht immer Witze. Und ich mag das nicht, wenn Menschen Witze machen. Ist nicht so ein humorvoller nee, Typ, ich mag Nee, ich hasse Humor. Humor. Und nee. vor allen Dingen hasse ich Humor äh, beim Einkaufen. Das, das ist mir unangenehm. Wenn ich einkaufen gehe, dann will ich einkaufen und nichts anderes. Dann nehme ich meine sieben Auberginen mit und meine drei Paprika. Was machst du denn mit sieben und dann, Auberginen? Ja... Essen. <lacht> und dann, dann ist gut. Brauche ich keine, keine lustigen Geschichten. Und dann hat er da, habe ich gesagt, ja, ich brauche ungefähr eineinhalb Kilo Kürbis. Und dann hat er schon angefangen mit okay, 15 Kilo Kürbis. Dann habe ich mir schon gedacht, oh nee, bitte, ich will wieder zu meinem anderen Stand. Ähm, und dann hat er mich verabschiedet, das fand ich aber wiederum ganz nett, deswegen möchte ich jetzt die Lanze brechen, ähm, um diese ganze Harmonie wieder ein bisschen aufzugreifen. hat er gesagt, Bleib schön, vielen Dank, <lacht> <lacht> vielen Dank, mein Sohn. Vielen Dank, mein Sohn. Vielen Dank, mein Sohn. Bleib schön fand ich auch sehr
1: nett. Vielleicht wäre es mal stehen geblieben, der hätte vielleicht noch mehr zu erzählen <lacht> Ja, wahrscheinlich.
0: Ich gehe äh, diesen Mittwoch wieder hin. Vielleicht, vielleicht tue ich den Podcast zu Liebe, vielleicht gehe ich wieder zu ihm.
1: Nimm mal deine Mama mit. Ja, genau. Wer weiß, was da für eine Geschichte rauskommt. Ich weiß auch
0: nicht, ob das irgendwie sowas, ja, genau. das irgendwie sowas Gläubiges war oder so, keine Ahnung. Aber war es ein Do- eigentlich bitter, dass man es fragen muss, aber war es ein Deutscher? Ja, es war ein Deutscher. Ein Deutscher, weiß ich nicht, Mitte-50-jähriger Mann.
1: Es <lacht> ist so weird, dass er gesagt hat,
0: mein Sohn. Ja, das vor allen Dingen, passt halt auch so vom Alter. Also ein bisschen, Papa, hast du mir was zu sagen? <lacht> Nein, John. Ei, ei, ei. Ja Früher war
1: es der Postbote, wo man die Witze gemacht hat, jetzt ist der Gemüsehändler.
0: <lacht> ja, genau. Naja, ähm, dementsprechend habt euch alle lieb. Meine Söhne. <lacht> Und, ähm, Und Töchter. In dem, ja auch das, auch das. Und in dem Atemzug, Iserlohn, habt bitte Greg Poss auch ein bisschen lieb, weil der wurde jetzt zwar freigestellt, aber erstens ist er aus meiner Sicht nicht der Hauptschuldige an der aktuellen Situation. Und zweitens hat er euch letztes Jahr den Arsch gerettet. Ähm, Grundsätzlich würde mich interessieren, Entlassung alternativlos? Oder hätte man auch was anderes machen können? Also ja, die warten halt jetzt seit zwölf
1: Spielen auf einen Dreier. Also die Zahl alleine ist wahrscheinlich schon so, dass du sagst, Trainerentlassung ist alternativlos, ja. Hm. Ähm, ich sehe aber bei Iserlohn einfach viele andere Fehler, die begangen wurden. Und das sind sicher nicht die Fehler von Greg Post gewesen. Nicht nur zumindest. Ähm, dementsprechend ist er halt für mich jetzt einfach wieder dieses schwächste Glied in der Kette, was du jetzt natürlich relativ simpel einfach rausbrichst und Neues reinhängst. Naja. Aber... Ich, war, ich sehe nicht, dass ein anderer Trainer oder die Interimslösung oder wie auch immer den Standort jetzt neues Leben einhaucht, auch wenn das jetzt gestern ganz gut lief
0: und die Kohlen aus dem Feuer rausholt. Das sehe ich nicht. Ja, das sehe ich auch nicht. Ähm, und auch da hat jetzt erstmal der Co-Trainer übernommen und das Spiel am Sonntag gegen Straubing war ein sehr gutes. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Also dieser, dieser kurzfristige Effekt, der war jetzt gar nicht mal so, gar nicht mal so übel. Ähm... Aber ja, wie du gesagt hast, viele Fehler im Sommer begangen. Ähm, was ich jetzt auch extrem schwierig fand, war, dass du Greg Poss ziemlich genau 24 Stunden vor der Freistellung nochmal in den Vereinseigenen Podcast holst mhm. und ihn da ein Interview geben lässt. Ich weiß nicht, ob dieses Interview dann irgendwie den letzten Stein gesetzt hat, dass du ihn entlassen wolltest kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Abschiedsgeschenk
1: ja genau machen wir
0: mal 60 Minuten Werbung für dich. Werbung genau wir, wir haben dir so viel zu Ey, ja. <lacht> Greg wir haben dir so viel zu verdanken mach nochmal noch mal ein kleines Bewerbungsschreiben ja finde ich schön find ich, ja okay nee dann ist nett dann ist nett dann wenn wir es so, so drehen alles richtig gemacht <lacht> Ähm... War allgemein irgendwie so ein komischer Zeitpunkt. Wir haben ja am Montag eigentlich auch schon damit gerechnet im Podcast. Mhm. Und dann irgendwie so ein paar Tage später. Aber gut, ist jetzt so, äh, man muss sich zusammenreißen ähm, und zwar ganz schnell. Weil es gab in den letzten fünf Jahren fünf verschiedene Trainer. Ähm, Das ist zu viel. Und äh, wenn jetzt noch ein ein neuer wiederkommt, dann sind es sogar sechs. Und ähm, ob, ob dieser sechste dann der heilige Gral ist, weiß ich nicht. Man muss einfach als Standort zusammenwachsen jetzt. Dafür ist der Kader bis jetzt auch einfach zu dünn. Ja.
1: Ich muss dir auch sagen, er hat ja nochmal am Ende des Tages alles versucht. Er hat jetzt die Neuzugänge reingeworfen, er hat die Verteidigungspärchen komplett durcheinander durcheinandergewürfelt im Donnerstagsspiel nochmal, was ich ein Stück weit erst sehr kritisch gesehen habe, ja. weil ich mir dachte, uff, was probierst du denn jetzt? Ja, ja. An einem 13. Spieltag. Und dann habe ich mir aber gedacht, und muss ich natürlich dann auch mal... Ähm, mal Danke an Herr Ullmann sagen. Ich glaube, der war es, der es angesprochen hat. Weil er dann mal ein bisschen auf den Gedanke gebracht hat, dass das natürlich das einfache Eishockey wieder fördert. Mhm. Und da hat er vollkommen recht. Und den Gedanken, den sehe ich so bei so Umstellungen oft gar nicht, dass man damit dieses Verspielte und dieses, was einem vielleicht nicht gefällt, das, das zu viele Schnürkel gedrehe und gemache, mhm. dass du das damit so ein bisschen killen kannst. Sehr guter Punkt, ja. Ähm, genau, dementsprechend, er hat alles versucht, der Kader gibt Leider bis jetzt nicht viel her. Du hast Spieler drin, die definitiv Luft nach oben haben. Ja. Aber das jetzt rauszukitzeln aus der Situation, da brauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr als jetzt einfach nur Trainer.
0: Ja, du hast halt auch brutal die Seuche, muss man auch sagen. Also, wenn du diesen Tausch gesehen hast, Proske, Jensch hätte man eher gedacht, okay, Jensch ist der bessere Spieler. Ja. Auf dem Papier. So, jetzt steht äh, Taro Jensch bei zwei Punkten in sieben Spielen und Proske bei vier Punkten in vier Spielen. Ähm... Auch das ist schiefgegangen, Stand jetzt. Und das ist das ja, ist einfach so ein Sinnbild der Saison. Aber das wirft so ein bisschen die Brücke nach Mannheim, ähm, wo eben Jannik Proske auch in der ersten Reihe Eiszeit bekommen hat. Jetzt auch den Verletzungen geschuldet. Ähm, erstmal grundsätzlich sehr, sehr cool und stark von, von Johann Lundskog. Ähm, jetzt haben sie Tyler Ennis geholt. Für die erste Reihe, vermutlich. Schön. Muss ich echt Schön. sagen. Schön für, Schön. Schön für die Liga,
1: oder? Ja, ein toller Spieler.
0: Ja. Ist definitiv ein toller Spieler. Also ich habe auch, also ich habe es tatsächlich in der Minute gar nicht mitbekommen. Ähm, <lacht> aber meine Freundin ist gerade so ein adler mannheim Fanboy, Fangir- mm. Fangirl. Mm. Ja. Mm. <lacht> ich lasse es mal so sacken. Ähm, und dann hat sie mir privat in Insta den Beitrag geschickt. Tyler Ennis, herzlich willkommen. Und hat drunter geschrieben, ist der gut? <lacht> ja, nee. Und ich dann so, ja, Schatz, der ist verdammt gut. Ähm, und dann sie, ja, sehr gut, weil wir weil wir haben ja so viele Verletzte. <lacht> wir sind schon beim Wir. Ähm, und de- dementsprechend, das, das trifft es, finde ich, ganz gut eigentlich. Es ist eine treffende Analyse. Der muss gut sein, weil Mannheim hat so viele Verletzte. Und sie haben schon so ein bisschen, also ich meine, die Ergebnisse passen noch und so, aber es ist nicht mehr so dominant. Und ich glaube, dass Tyler Ennis wirklich so ein extremer Unterschiedsspieler sein kann in der DL. Die Ergebnisse passen. Die haben gestern gegen das schlechteste Team der DL verloren. Ja, aber
1: Düsseldorf, oh, Düsseldorf ohne Scheiß,
0: die starten jetzt einen Lauf.
1: Die starten jetzt einen Lauf, die müssen erstmal gucken, dass sie... Naja... Nee, komm ehrlich, schlechtestes Unterzahl der Liga, <lacht> schlechtestes Überzahl der Liga, schlechteste torschuss
0: der Liga. Dafür ist Heilsbringer Mike Pellegrims jetzt da. Ja. Der hat jetzt die Special-Teams und alles wird gut. Und auf einmal trifft Oliszewski. Genau, richtig. <lacht> nee, du hast schon recht. Ich meine, das Düsseldorf-Spiel war natürlich absoluter Bockmist. Ähm, aber ich, ich bin gespannt, ob die DEG vielleicht in irgendeiner Form den Schalter umlegen kann. Weil du hast es letzte Woche auch angesprochen... Es ist ja nicht so, als wäre das Team schrecklich. Es müssen einfach nur Dinge funktionieren. Die haben nur schlechtes Eis zu Hause. Ja, genau. <lacht> genau. Also, ich meine, das kann man ja einfach auswechseln. Ja,
1: ich warte bei Düsseldorf ja eh mal ein bisschen drauf, dass die jetzt einfach mal ihren, ihren Weg nach oben ein bisschen angehen. Ja. Und da ist tatsächlich die, die Personalie Henrik Haukeland für mich einer der, der größten Punkte. Du kannst mit diesem Torhüter nicht schlechter als 10 stehen, das geht
0: nicht. Nee, es geht eigentlich nicht. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch so ein Vielspieler ist, gell? Ja. Der wird auch, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Hane hat ein Spiel gemacht bisher. Also der Haukeland wird auch dieses Jahr wieder über 45 Spiele kommen, äh, wenn er sich nicht verletzt. Und ähm, dementsprechend, ja. Ich glaube auch, dass das Düsseldorf nach oben äh, rutscht. Und da ist dann halt die Frage. Augsburg haben jetzt so ein kleines Polster auf Isel und auf Düsseldorf, aber wenn die beide jetzt durch Trainerwechsel, beim einen Chef-Trainer und beim anderen Co-Trainer, in irgendeiner Form Serien starten könnten, dann hat Augsburg ein Problem. Weil Ingolstadt und Nürnberg, also Ingolstadt wird auch nicht da unten bleiben, wenn es normal bleibt, und Nürnberg ist schon ein ganzes Stück weg. Dementsprechend ähm, dieser Tabellenplatz 12 für Augsburg, besser als erwartet, Aber es ist genau ein Punkt pro Spiel, also mal die Kirche im Dorf lassen, so gut war es noch nicht. Definitiv, nicht. vor allem hat
1: Augsburg immer noch so ein bisschen, das kannst du natürlich immer positiv und negativ sehen, aber das Tore schießen funktioniert ja auch nach wie vor noch nicht. Also der beste Scorer ist da Hakulinen, ja, danke. Ich glaube schon. (lacht) Der schwimmt da jetzt um die 0,7 Punkte pro Spiel. Ja. Und wenn das dein bester stürmer Schrägstrich Conti ist, mhm. dann kannst du dir selbst mal ausmalen, was die anderen bisher produzieren. Ja. Das kannst du jetzt natürlich ein bisschen als, weiß nicht, als hoffnungsvoll sehen und sagen, wir brauchen ja vielleicht auch nur noch ein bisschen explodieren und dann ist da noch viel mehr drin.
0: Andererseits musst du aber auch sagen, vielleicht sind sie auch in Augsburg einfach nicht besser. Mhm. Ja. Wo mir gestern das Herz aufgegangen ist, am gestrigen Sonntag, ähm, Joe Canetta. Torhüter der Löwen Frankfurt. Wieso ist es der eigentlich nicht in der Starting 6. Woche? Ja, genau. <lacht> Weiß ich auch nicht. Sind also sind Amateure beim Eisblock. Auf jeden Fall. Ähm, der hat ganz schön Gegenwind bekommen von der Fanbasis. Er hat kein leichtes Erbe, weil Jake Hildebrand war der Gott in Frankfurt die letzten zwei Jahre. Sehr kleiner, aber... Sehr kleiner, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, Jesus war auch nicht so groß. Damals wurde man noch nicht so groß. Also gefährliches halt, wissen Sie, mal. Wurden damals überhaupt schon Körpergrößen gemessen? <lacht> das, das, da hast du recht. Das weiß ich nicht genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus auf dem Markt auch die Menschen mit meinem Sohn verabschiedet hat. <lacht> 1,87 war er. Was? Ja. Gibt es eine Körpergröße von Jesus? Ja. gerade? Ge- okay, was ist die Quelle? Ähm, ORF. <lacht> Den Österreichern glaubt man nichts. Nee. Neurochirurgie,
1: Jesus war 1,87 groß.
0: Hä, was für Neurochirurgie? Keine Ahnung. Hä? Äh. Hä, ich bin maximal überfordert.
1: Ein italienischer Neurochirurg will anhand einer Analyse des Turiner Grabtuchs die Größe von Jesus ermittelt haben. Seiner Ansicht nach war Gottes Sohn exakt 1,87 groß. Für viele gläubige Christen ist Santa Sindone das Grabtuch, in das der Leichnam Christi nach der Kreuzung gehüllt wurde. Ich Nein, hab, ist ja auch wurscht, Ich habe noch
0: weniger verstanden als beim Quiz am Anfang gerade. Na, der das Grabbuch genommen und hat gesagt 1,87er. Das kann gar nicht sein. Das ist 2000 Jahre her, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der gelebt hat. Abissi mehr sogar nur, aber. Genau. Hä, hey, da waren die Menschen Miniaturen. Das die war so doch kein Mensch, Legends- Sohn. Ach so, okay, das war Ach wie so ein wir so darüber reden? Ich weiß es nicht. Also, zurück zum Goalie. Joe Canetta. Der Jesus der Neuzeit. Ähm, <lacht> Nein, Hildebrand war das. Äh, jetzt wirklich, also richtig, richtig stark gehalten am Sonntag. Und ich finde es einen extrem spektakulären, spektakulären Goalie, der auch immer mal wieder einen unhaltbaren rausholt und dann halt auch mal wieder so ein Ei kassiert. Aber irgendwie mag ich so Goalies. Deswegen ist André Jukov ja auch so geil. Mhm. Wenn wir jetzt ein haben. Also den die, die, den gehen.
1: Übergang würde ich doch machen.
0: Ja, okay, dann nimm den Übergang gleich mit. Weißt du, wer auch noch so ist? <lacht> Wer? Ilja Andriukov. Ah, der russische Jesus. <lacht> oh,
1: jetzt zu tief okay, wird. Ja, ja, gut,
0: Entschuldigung. Ähm,
1: ja, ist allgemein muss man glaube ich mal sagen, dass die Torhüterposition der DEL einfach immens spannend ist. Du ja. hast da so viele neue spannende Namen. Du hast da große Torhüternamen, die irgendwie gerade gar nicht funktionieren, was dann eben einen Strahlmeier betrifft, der nicht so hundertprozentig da ist, wo man ihn kennt. Ein, ein Niederberger der irgendwie Luft nach oben hat, ein Haukeland, der um den Abstieg kämpft. Und ja. dann hast du dann so einen Standort wie Bremerhaven, da wo die Nummer 1, Schrägstrich 2, ähm, sich verletzt, ist dann auch nicht mehr einsatzfähig ist. Dann muss der Jukov, der da erst per Tryout irgendwie aus irgendeinem ja, ja. Oberliga-Gallischen Dorf rausgezogen ja. wurde, muss dann da rein und dann holen die halt einfach mit dem zwei Sieger am Wochenende. Ja, also das ist echt eine
0: geile Nummer und dann auch in Berlin ja noch. Ja, mega. Ganz kurze Zwischenfrage, bevor ich auf Bremerhaven auch mit eingehen wollen würde. Beste Goalie der Penny DL bisher? Äh, laufende Saison? Ja. Oh, weil ich habe zwei Namen im Kopf.
1: Na, eigentlich geht für mich nichts, trotz, also auch unabhängig von gestern,
0: geht für mich eigentlich nichts an Jake Hildebrand gerade vorbei. Oh, okay. Den hätte ich nicht im Kopf gehabt. Aber es ist ist es der mit der zweitbesten Fangquote und der mit den meisten Shutouts, nämlich zwei. Hunter der gerade auch zwei. Ich hätte Eriksson gesagt, mhm. 94,5. Ja, Uff. Auch wahnsinnig massiv. Oder aber tatsächlich so ein bisschen Dark Horse, Michael Garteig. Weil wenn wir unsere Iceblock Starting Six nehmen, hat der ja, schon dreimal drei Nominierungen <lacht> in sechs Wochen und also der rettet Ingolstadt regelmäßig den Arsch.
1: Weißt, weißt du, warum es bei mir ähm, Hildebrand ist?
0: Hm. Weil nee. Ich wirklich.
1: Jesus. Jesus, Jesus, weil der ist der Sohn von Maria. (lacht) Genau. Ähm, Nee, Hildebrandt, weil der für mich so unfassbar underrated war. In Frankfurt schon, in der DEL2 ja schon. Ja. Ähm, Der hat sich eigentlich jedes Jahr wieder den nächsten Step seiner Karriere verdient und musste aber trotzdem in jede weitere Saison rein mit, na, ob der gut genug ist. Ja, ja, das stimmt. Und dementsprechend finde ich es. Zum einen freut es mich ein bisschen sehr für ihn, dass, dass sich das jetzt so auszahlt und dass er da jetzt bei dem aktuell besten Team der Liga ähm, im Tor steht und diese Werte raushaut und diese Leistungen auch aufs Eis bringt.
0: Und zum anderen ist es einfach so ein bisschen für mich dieses, ja, nee, weil der schon wirklich auch gut ist. Ja, ja, absolut ist er. Und ähm, der hat die Anerkennung auch ohne Zweifel verdient. Wir haben ja auch oft genug auf ihm rumgehackt. Wer die Anerkennung auch verdient hat und damit ganz kurz zurück die Brücke nach Bremerhaven, wirklich nur ganz kurz, Alfred Prey. Also erstens mhm. überragend, dass, dass äh, du, ich tue es jetzt einfach mal frech, ähm, <lacht> ohne ihn zu kennen, die, die Pressemitteilungen immer noch selber schreibst und dann mit so Überleitungen anfängst oder mit so Einleitungen anfängst wie ein Code für alle Fälle. Also <lacht> wie viel Spaß kann man haben bei der Erstellung einer Pressemitteilung, finde ich überragend. Und zweitens muss ich jetzt wirklich mal sagen ist für mich der beste Manager der Penny DL. Also was der aus den Möglichkeiten macht in Bremerhaven. Straubing ist in einem ähnlichen Atemzug zu nennen, vielleicht an der Stelle, also Jason Dunham. Aber was Alfred Prey da immer rausholt aus den Möglichkeiten, jetzt wieder so ein Cold Conrad, der im ersten und im zweiten Drittel jeweils in der ersten Minute trifft, äh, herzlichen Glückwunsch, unglaublich. Ich, ich, ich sehe Bremerhaven tatsächlich noch ein bisschen beeindruckender
1: als Straubing, weil... Es sind bei Bremerhaven oft die Transfers, die du im ersten Moment belächelst. Ja, auch, das stimmt. Es ist dann dieser Appendino, wo du sagst: Naja, klar kannst du den nehmen. Ja. Und jetzt haut er da den Doppelpack am Donnerstag wieder raus. Ich weiß jetzt nicht genau, bei wie vielen Punkten er steht, aber er steht gut. Ja. Ähm, dazu dann wieder diese andere Jukov-Nummer. Das, das ist schon fast ein bisschen gruselig, als hätte er da Vorahnung gehabt. Total, ja. Und dann kommt da dieser unorthodoxe Russe und macht da. <lacht> Also Wien, wenn du beim Torhüter-Spiel
0: zuschaust, ist ja unfassbar. Das ist wirklich, das ist so lustig. Das kannst du ja gar nicht erklären, wie der die Punkte hält. Das ist so wild. Aber das ist tatsächlich, weil du gesagt hast, Russe, ähm, Schilin, denke ich mir oft dasselbe. Der hat für mich auch keinen Stil. Ja. Und trotzdem funktioniert er extrem gut in Krimmage. Oder hat gut funktioniert in Krimich-Show. Ähm, das, das, ja. Ja, das sind ja nur Beispiele.
1: Wie du, wie du dann natürlich sagst, Cold Conrad, dann... Auch äh, Bruggieser, der ist jetzt nicht neu, aber der ist nee, ja nee. auch mal irgendwie aus dem Nichts rausgeholt worden. Ja, ja. Ähm, dementsprechend, das ist schon, bei Straubing sind oft so, dass du das eher das Gefühl hast, ach, oh, wir haben es in den jetzt gekriegt.
0: Ja, da hast du recht. Ja. So ein Justin Braun, so aus der NHL einfach mal irgendwie überzeugt, dass, dass der gut ist, war relativ ja. klar ne, aufgrund seiner Vita. Das stimmt, das, das ist ein guter Punkt. Punkt. Das macht die Arbeit ja auch nicht schlechter deswegen. Nee, um Gottes Willen. Aber Die Tigers haben jetzt so ein bisschen ihren Flow verloren. Ähm, kein regulärer Sieg aus den letzten fünf Spielen und vor allen Dingen den defensiven Flow, den wir mal so den wir mal so gelobt haben. Das heißt, es war jetzt auch in diesen fünf Spielen nur einmal weniger als drei Gegentore, was jetzt grundsätzlich kein schrecklicher Fakt ist, aber wenn man es mit den vorherigen acht Spielen vergleicht, auffällig schwach, vergleichsweise, ähm, und da, da muss jetzt irgendwie auch langsam der Schalter umgelegt werden, weil dafür ist auch in der Penny DEL die Tabelle noch zu eng, dass man sich sowas äh, längerfristig äh, Wort? Darf. Äh. Genau. <lacht> Erlauben. Okay. Erlauben, das ist das Wort. Erlauben so darf.
1: Stark, von Danke. Gut. dann würde ich sagen, laufen wir mal über Schwenning drüber. Okay. Und... Den entziehe ich jetzt mal so ein bisschen das das Prädikat Überraschung, weil ich glaube tatsächlich oder ich bin echt der Meinung, dass wir das jetzt mal akzeptieren können, dass die vielleicht nicht als Eintagsfliege dort oben gerade stehen. Mhm. Das ist eine sehr solide Arbeit, sehr konstante Arbeit. Woche für Woche bestätigt sich das gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, dass die Arbeit von Steve Walker da durchaus Früchte trägt und dann eben, du hast es vorher schon mal gesagt, dann hast du halt einfach hinten einen Torhüter drinne der das, das Übrige tut. Mhm. Dementsprechend glaube ich nicht, ich, ich sage nicht, dass Schwenning da irgendwo auf Platz 3 oder 4 da jetzt in die Playoffs geht. nee nee Aber ein Abrutschen auf
0: die Ränge 9, 10 oder tiefer sehe ich nicht mehr. Bin ich bei dir, zu 100%. Und da wäre es mal spannend, äh, so ein bisschen so Advanced-Stats zu haben und zu sehen, vielleicht können wir das mal irgendwie rausarbeiten, von wo die Schüsse kommen. äh, der Gegner von den Wild Wings, weil die Erfahrung in der Verteidigung hatten wir schon mal angesprochen. Boyle, Marshall, Larkin, alles Leute, die wissen, wie man verteidigt. Ähm, Und ich glaube, dass das mit reinspielt in die überragende Fangquote. Eriksson, habe ich das Gefühl, kriegt hauptsächlich Gegentore von der Blauen. Ähm, die irgendwie abgefälscht wurden, ja, unglücklich oder, ist oder, oder? Irgendwas. Genau, sonst irgendwas. Aber aus dem Slot passiert da sehr wenig. Ich habe das Gefühl, dass sie ihr eigenes Tor unglaublich stark verteidigen. Und wenn du dem Ericsson nur die einfachen Schüsse gibst, dann kommen eben so astronomische Werte raus. Und ja, wir reden über das erste Saisonviertel, aber unter die 93 rutscht ja auch diese Saison nicht, wenn das so weitergeht. Nee. Dementsprechend, hey, geil, coole Arbeit. Immer schön, wenn so ein Überraschungsteam da oben mit reinschnuppert. Und von Schwenningen hätten es die wenigsten erwartet.
1: Ja, und man könnte es dem Trainer auch einfach. Ja, absolut. Absolut. Und dann würde ich die Liga schließen, indem ich dich frage, ob die Red Bulls jetzt den Gang nach oben schaffen, ob das Spiel gestern als Dosen. Oh, okay. Als
0: Dosen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh nein. Oh nein. Ob das Spiel gestern äh, die Wände eingeleitet hat.
0: <lacht> also. Ich glaube nicht, dass es der Öffner für die Dosen war, um, um ehrlich zu sein. war Das zweite Wasser war fast nur ein Laptop. <lacht> ähm, n- nein, es ist mir zu wenig. Es ist mir zu wenig. Es war gestern auch, äh, Augsburg geht wieder in Führung ähm, und... Ganz ehrlich, die Tore 4 die Tore, und 5 schießt halt auch erst irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 8 und 3 Minuten vor Schluss oder irgendwie sowas. Das heißt, das Spiel ist nicht zwingend so deutlich, wie es aussieht. Ähm, was natürlich schön ist, dass du nur ein Tor kassierst, aber ist halt dann auch Augsburg mit der schwächsten oder mit der schwächsten Offensive der Liga, eine der schwächsten, ja nicht ganz. Ähm, ich glaube nicht, dass München den Bock umgestoßen hat, um ehrlich zu sein. Auch da... Platz 9, auch da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass die da nicht bleiben. Aber vielleicht wird es dann eben wirklich nur ein Platz 5 oder sowas nach der Hauptrunde. Und das wäre ja schon nicht gut. oder? Ja,
1: ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube schon, dass so eine Niederlagenserie, wie sie jetzt äh, hinter sich haben, ihnen jetzt vielleicht nicht noch zwei, dreimal Mal passiert dieses Jahr. Ähm, aber ich, ich sehe jetzt auch keine startende, acht spieler anhaltende Siegesserie. Nee. Und ich glaube tatsächlich, ohne das jetzt zu harsch irgendwie einen Scheinwerfer stellen zu wollen, ich glaube, man hat es am Anfang etwas kritisch gesehen und ich würde mich jetzt auch festlegen, dass das Projekt Söderholm und Münchner wird keine weitere deutsche Meisterschaft mhm. mit sich bringen. Mhm. Das, das sehe ich aktuell nicht. Ist ja schon mal ein Take. Ja, das sehe ich aktuell einfach nicht, weil ich nicht glaube, dass das System, selbst wenn es länger gespielt wird, wenn es sich mal, mal richtig ein, mal eingeordnet hat und wenn die Spieler mal wissen, was, was, was will der eigentlich so wirklich von uns und das dann auch mal so spielen, sehe ich nicht den gleichen Erfolgsoutput,
0: wie ihn Don Jackson hatte. Ja, nee, also genau, das, das definitiv nicht ähm, und da das ist halt auch so ein bisschen sein Problem, dass er daran gemessen wird, gell? Also, das macht es halt nicht leichter.
1: Selbstverständlich, aber wenn du die Red Bulls übernimmst nach dieser Ära, ja. dann musst du dir halt auch ähm, dessen bewusst sein, dass du damit gemessen wirst. Ja. Und wenn du dann auf einem neunten ta- Tabellenplatz nach 13 Spieltagen stehst, dann musst du dich auch damit abfinden, dass. Absolut.
0: ist kein Warum steht bei Benz? <lacht> das ist auch ein ordentlicher Folgentitel. Wird's der Folgetitel, vielleicht wird es der. Ben Smith, warum steht bei ihm auf der Penny DL webseite äh, Nationalität Italien? Hä? Habe ich was verpasst? Nee, das kann nicht stimmen. Also, ich habe schon Elite Elite Prospected. Der ist in den USA geboren. Definitiv. Da steht nichts von Italien. Könnt ihr ihr uns da mal aufklären? Grazie. Das wäre nett. Moritz, kannst du mal. Prego. Ah, ja, genau. (lacht) (lacht) Mach mal was. Nee, das nur als kleine, kleine Randnotiz. Eine ganz komische Nummer. Also Wikipedia sagt auch, das ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler.
1: spieler Ja, vielleicht haben wir da was gefunden. Gudi! Der noch nie nach Italien reist und das auch in seiner
0: Zukunft nicht mehr tun wird. Ja, <lacht> Schön. Passt. Dann, ich habe noch eine Mini-Kleinigkeit. Und zwar habe ich in einem anderen Podcast gehört, auf dem Weg hierhin. Äh, Dudes, der Podcast, übrigens zu empfehlen. Sehr gut. Was für ein Ding? Dudes. Dudes. Äh, was, das, dieses englische Wort für Kumpel? Nee, nicht Kumpels, irgendwie so. Jungs. Ach, dudes. Dudes, ja. Dudes. dudes. Ich habe Dudes verstanden. Dudes. Ach so wie Fats. Also d u d e Sehr guter Podcast. Ähm, wollen jetzt aber keine Werbung machen, die sind erfolgreich genug. Ähm, haben von einem Weltrekord erzählt, dass jemand in England ähm, einen Fußball jongliert hat. Und zwar hat er alle Premier League-Stadien. Englands, das sind 18 oder 29, 20, ich weiß nicht mehr, Clubs, ähm, hat er praktisch mit einem, also während er den Ball jongliert hat, ist er abgegangen. Die Stadien. Was? Das heißt, er ist 54, 57 Kilometer durch England gegangen. Er hat 57 Kilometer? durch Kilomet- London, Entschuldigung, durch London, mein Fehler. Durch London und Umgebung, also alle, die da in der Gegend sind, ähm, und hat währenddessen den Ball jongliert. So. Hat dafür 14 Stunden gebraucht. Hat den Ball nie abgesetzt. Du jetzt wirklich studieren sollen. Ja, vollkommen. Warum? Nee, er. Ach so. <lacht> Ach so. Äh, und jetzt ist meine Frage. Wir sagen doch immer, was der Fußball kann, das können wir schon lange. <lacht> Schockierter Blick. Schockierter Blick. Wie könnte man diesen Weltrekord aufs Eishockey ummünzen? Ich hätte gern einen Eisblock-Weltrekord. Das wäre schon cool. Die Idee fixt mich sofort an. Aber ich glaube, dass Puck-Jonglieren beispielsweise, weiß ich nicht, von Rosenheim nach Landshut, um jetzt mal ein Derby zu nehmen einfach, ähm, nicht funktionieren würde. Naja, warum nicht? 57 Kilometer lang
1: den Fußball jonglieren finde ich wahrscheinlich schwieriger. Ehrlich? Ja, jemand, der... Also weiß nicht, also ein Eishockey-Profi, der schon littet den Punkt ewig.
0: Ja. Also das wäre mal, wär mal ein spannendes Experiment. Also lasst, liebe Community, wenn ihr da Ideen habt, wie wir da einen Weltrekord aufstellen Wir können, promoten das. Wir Genau, oder wir machen es selbst. Ähm, <lacht> das wäre das wär, das wär echt eine coole Sache. Und ansonsten lassen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Sowas wie ein Eishockeyschläger als olympische Fackel, den wir einmal durch ganz Deutschland schicken und dann in der Eisblock-Story praktisch äh, begleiten. Irgendwie sowas. Brennend. Nein, nicht brennend. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas cooles. Lass uns mal irgendwas cooles machen. Ja. Ich, ich würde gerne mal irgendwas cooles machen nach Leben. Ihr, schickt ihr uns mal Ideen, Genau. was es da für, für geile Weltrekordversuche möglich wären. Genau. Gut. Dann, Sauber. Meine Söhne, bis nächsten Montag. <lacht> meine Söhne und Töchter. Letztens hatten wir doch schon Christi Erik. Ja, stimmt.
1: Wir werden langsam zum zum (lacht) Bibel-TV.
0: Das ist schön. Ein bisschen bisschen Heiligenschein tut tut uns ganz gut. So ist es. Ähm, Ja, diese Woche ist wieder viel Eishockey. Viel Spaß dabei. So
1: ist es. Tschüssi. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.